0: Esselam, leves, leves. Kallispera, klarakja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couscous und zu Flaki. Das Buffet ist eröffnet.
1: So, da sind wir wieder da.
0: Ihr yeah, hättet es wahrscheinlich nicht gedacht, aber wir haben es echt geschafft, innerhalb von einer Woche einfach wieder da zu sein.
1: Another day, another dollar, wie der Amerikaner sagt.
0: <lacht> another
1: day, another dollar. Oder war das der Inder? Ja, da sind wir wieder. Fresh nach einer langen und harten Arbeitswoche.
0: Ich hatte Urlaub. Die ganze Woche? Ja.
1: An diesen letzten zehn Sekunden merkt man, wie wenig wir privat kommunizieren, um nicht so viel Stoff für, für die Podcast-Folgen zu so, verbringen, ja, weil wir wenn über nichts viel, gesprochen haben. <lacht> wie viel
0: wir auch äh, verschwendet haben von Sachen, die wir erlebt haben, äh, erzählt haben, geplant haben und Co. Deswegen, ohne, dass da irgendwelche Mikrofone ja. mitlaufen.
1: Deswegen verbringen Atta und ich in letzter Zeit immer unsere Treffen sehr schweigend. Wir sitzen einfach wie so zwei alte Männer nebeneinander. Und nicken uns
0: noch gegenseitig zu. Meistens versuchen wir dann, deinem Sohn hinterher zu rennen und merken, dass wir einfach alt und schwer sind.
1: Ja, es ist, es ist, ich habe es eben noch im Vorgespräch gesagt, ich bin jetzt seit einem Monat genau, seit einem Monat genau 40. Das war der letzte Monat meines Lebens. Das stimmt, auf den Tag genau, ne? ja. richtig. Ja. Ähm, ja, neue Folge, Folge 18. Diese Zahl hätte ich mir niemals bei Folge 1 vorstellen können.
0: Vor allem, weil es halt so ein Spaßprojekt hier kommt. Hier kann man einfach draufdrücken und dann anfangen. No. Äh, losgegangen ist und jetzt versuchen wir zumindest immer wieder Konzepte zu machen und was weiß ich.
1: Genau und wir haben, also wir sagen ja immer, dass wir Redaktionssitzungen abhalten. Eigentlich besteht unsere Redaktionssitzung, wenn wir ehrlich sind, aus ein paar äh, WhatsApp-Nachrichten. <lacht> Kurzes ja. Thema finden. Kurz absprechen, wann wir uns treffen und das ist, dann ist die Redaktionssitzung schon geschlossen. Deswegen ist jetzt von meiner Seite die Idee, dass gerne Vorschläge von von den Leuten, die uns hören, kommen können. Themenvorschläge, Gästevorschläge, wir wollen in Zukunft auch mal ein bisschen was machen. Aber jetzt, man merkt, Themen zu erarbeiten ist nicht mehr so leicht. Ne? Am Anfang, finde ich, lief es irgendwie einfach easy so von der Hand. Aber jetzt, sich konkret auf ein Thema zu einigen, da ein bisschen was zu zu recherchieren oder mal nachzugucken, ist schwieriger geworden. Ich, ich.
0: finde, es ist teilweise auch so, weil wir selber ja viel Podcasts konsumieren. Genau. Äh, ist es schwer, dann irgendwie mit so einer eigenen Idee zu kommen und nicht, also so, ohne zu denken, okay, das habe ich jetzt voll geklaut oder so. Ja, stimmt. Obwohl eigentlich, weiß nicht, wenn du bei YouTube eingibst, iPhone 12 Review, gibt es auch 7.500 Videos, wo im Grunde ja. genommen auch eigentlich jeder dasselbe sagt, ne? Aber halt seinen Turn da so ein bisschen mit reinbringt. Genau. Also, vielleicht werden wir uns von der einen oder anderen Idee inspirieren lassen, sagen wir es mal. so. Also wie genau. im Deutschrap halt. Genau.
1: Wie im Deutschrap. Einfach als unsere eigene Idee verkaufen.
0: Und dann sagen wir auch, Couscous und so lucky ist fresher denn je. Genau.
1: Couscous <lacht> und Lucky ist die Nummer
0: eins. Wir haben amerikanischen Podcasts ihre... <lacht>
1: <lacht> ja. Dann kommen wir auch schon zum heutigen Thema. Wie immer präsentiert von meinem geschätzten Kollegen Atta. Es geht um
0: hey, Kindheit. Kindheit früher, was heute die 80er, die 90er, in denen wir ja überwiegend groß geworden sind. Genau. Ähm, und gerade, wenn wir ein paar Sätze zurückgehen, in Bezug auf das alte, <lacht> schwere Männersein die die schwersten Monate ihres Lebens hinter sich haben, ähm, dachten wir uns, okay, schwelgen wir ein bisschen in Erinnerung über die guten, vielleicht nicht so guten Sachen und schauen mal, was bei rumkommt.
1: Genau. Und auch, weil ich ja jetzt eine Parallele habe, da ich einen Sohn habe, der ist drei, und sehe, wie er aufwächst, also zu dieser Zeit, mit den zurzeit herrschenden Umständen, und wie es früher bei uns war, kann man da mal so ein paar Vergleiche ziehen. Ja, einfach mal drüber quatschen. Ja, legen wir los. Als ersten ähm, Punkt, den ich mir notiert habe in der Recherche und in der, ähm, ja, in der Recherche zu dieser Folge, ist Natur. Also gerade in den 80er Jahren, wo ich halt noch Kind war und auch Anfang der 90er noch, war ich viel draußen. Also nicht bewusst, sondern ich war einfach draußen mit meinen Freunden, mit meinen Kindergarten- und Schulkameraden. Es gab da bestimmt 500 oder 600 Meter von uns entfernt gab es so einen großen Teich und daneben war ein riesiger Wald. Und also meine Eltern haben mich einfach ausgelassen und ich bin dann irgendwann ein paar Stunden später wiedergekommen. Das hat damals, äh, ging das problemlos. Ne? Ja genau, das äh,
0: habe ich mir auch als einen so der Punkte aufgeschrieben. in diesen, Bei diesen Unterschieden der, der Kindheit generell. Ne? Du hast ähm, im Grunde genommen, hat man uns beigebracht, die Uhrzeit zu lesen, <lacht> oder uns irgendwie eine digitale Uhr gegeben, wo dann drauf stand, 18 Uhr noch was, oder 6 Uhr noch was, je nachdem, wie es eingestellt war. So, und dann hieß es einfach nur, okay, du musst dann und dann zu Hause sein und das war's.
1: Ja, übertrieben gesagt, wenn die Sonne aufgegangen ist, wurde man rausgeschickt und man hat gesagt bekommen, wenn die Sonne untergeht, ja, genau. komm genau. wieder. Also
0: ne? nach Hause, wenn es dunkel, dunkel wird. wird ne? ja. So, und äh, allein dieser Faktor ist ja, weiß nicht, heute ist das so mehr oder minder nicht mehr vorstellbar, oder? Wenn du überlegst, es gibt für Kinder GPS-Tracker, äh,
1: Find my iPhone, find ja, my... Ja, genau, things. es
0: gibt Uhren, womit du dein Kind dann lokalisieren kannst.
1: Zum einen das, ne, dass, dass, äh, dass, dass Eltern vielleicht heutzutage besorgter sind um ihre Kinder, ne, auch teilweise aus verständlichen Gründen. Aber auch die Kinder sind, wenn es von der Kinderseite ausgeht, sind nicht mehr so, dass sie Bock haben, so aktiv oder so lange rauszugehen. Also man muss sie ja quasi schon fast zwingen, weil es einfach zu viel zu viel Ablenkung und Möglichkeit innerhalb äh, eines Hauses gibt als außerhalb, ne?
0: Ja, genau. Also nehmen wir mal dieses und letztes Jahr raus, ne? Also quasi bis 2019 gerechnet. Wenn man, weil 2020, okay, da wie mussten hat, sie hat, dann hat, halt wie hat, man,
1: wie hat man nochmal vor Christi abgekürzt? BT,
0: before BC. Christi. Ja, uh, before Christi. Before Corona. Before Corona. <lacht> Richtig. Ähm, ja, und bei, also bei mir war es früher so, ich bin von der Schule gekommen, so dann gab es eine Phase, da war ich nicht so fleißig, was Hausaufgaben anging. Da habe ich direkt meine Tasche halt irgendwo in die Ecke gepfeffert. Wenn schon irgendwie Mittagessen fertig war, habe ich Mittag gegessen. So, und dann habe ich mir mal ein Fahrrad genommen und dann war ich erstmal weg. Genau. So und man wusste, keine Ahnung, ja, also wenn du jetzt. So, du hast mir das so wieder in Erinnerung gerufen. Ne? Man ist einfach abgehauen und es gab ja auch keine Möglichkeit, nachzuverfolgen, wo wir sind.
1: ja Man konnte nicht angerufen werden. In der Regel
0: hat man gesagt, ich bin mit dem und dem. So in der Straße, wo ich früher gewohnt habe, haben halt mehrere griechische Kids gewohnt ähm, und dann hast du eigentlich nur die Häuser abgeklappert, dann war man fünf, sechs Stück und ist Fußball spielen gegangen oder sowas. Aber man kann auch sonst wo gewesen sein. Es ist, es ist wirklich so, das. dass
1: es, ähm, dieses Territorium hat sich immer mehr erweitert. Am Anfang hast du wirklich nur in der Straße bei dem Jungen gegenüber, mit dem du im Kindergarten oder in der Schule was gespielt. Dann wussten die Eltern, er ist entweder hinterm Haus oder auch in, in dem anderen Haus mhm. hinterm Haus. Dann hat man irgendwann, die älter man wurde, ne, die, die Straße daneben links und rechts erkundet. Das war schon, das war gefährlich. Wenn du, wenn du an der Tiefgarage in der, in der Nachbarstraße die Autos beobachtet hast, das war das war richtig Adrenalinschub für sich so, nee. als Kind. Dann hast du gelernt, Fahrrad zu fahren. Damn, das oh, hat äh, einen das ganz neuen Horizont erschaffen. So. Die Fesseln haben sich, Alter, wenn ich überlege, also meine Eltern wissen das nicht, die dachten immer, ich spiele in dieser Straße, ich fahre mit meinem Fahrrad hin und her. Dabei habe ich, ich bin in Hameln geboren und aufgewachsen. Also ich habe Anfang, Mitte der 80er bis Anfang 90er quasi meine, meine Kindheit, wo ich halt ein bisschen flügge sein konnte, im Kindergarten glaube ich noch nicht so, habe ich halt in Hameln verbracht. Ich glaube, ich habe. Hamel ist keine kleine Stadt. Äh, ich habe ganz Hamel mit meinen Kumpels auf dem Fahrrad entdeckt. Aber meine Eltern, glaube ich, dachten, ich bin hier einfach hier und in der Nebenstraße. So, also das ist mein, mhm. mein, mein, äh, wie sagt man, meine Umgebung, in der ich mich aufhalte. Aber natürlich habe ich meinen Eltern noch nicht erzählt, dass ich am anderen Ende der Stadt war oder im Wald oder sonst wo. Wir haben ja alles, wir, wir haben ja geschnitzt und versteckt und was weiß ich nicht, was man alles gemacht hat. Und hinzu kommt, ich bin. Damals waren, in den 80er Jahren waren halt noch, äh, waren die Briten in Hameln stationiert, also wir haben direkt neben so einer Kaserne, einer riesigen Kaserne gewohnt und daneben hatten die Soldatenfamilien so ein eigenes kleines Viertel, könnte man sagen, wo sie gewohnt haben mhm. und so bist du natürlich auch auf, auf englischsprachige Kinder gestoßen. Und mit denen konntest du halt nicht so viel quatschen, aber das Spielen hat als Kind ist ja einfacher, sich auch wenn man eine Sprachbarriere hat, sich mit denen irgendwie zu verstehen und einfach ja, zu spielen. Genau,
0: genau. Irgendwie manage, managen genau. Kinder das halt, ne? Fußball und so.
1: Und diese Englander Kinder waren immer besser bewaffnet als wir. Die hatten, <lacht> weiß nicht, weil es Soldatenkinder waren oder so, die hatten schon ein Messer und so. Ach, also wir haben da Fallen für was weiß ich nicht gebaut mit so, weiß nicht, was das für ein Messer war. Damals sahen die riesig aus. War wie so ein Rambo-Messer. aber wahrscheinlich war es nur so ein kleines Taschenmesser oder so, ne? Auf jeden Fall, also was ich alles gemacht habe und meine Eltern es einfach bis heute nicht wussten. Später kamen ja noch andere Dinge dazu, die meine Eltern nicht <lacht> erfahren haben. Aber jetzt speziell als Kind oder als Jugendlicher ist schon, also ich wüsste nicht, wie ich, wenn ich wüsste, dass mein Sohn so unterwegs in jungen Jahren ist, ich glaube, ich hätte auf jeden Fall große Sorgen. Ne?
0: Ja, das ist ja zum Beispiel auch so eine, so eine Mischung aus Vor- und Nachteil jetzt der heutigen Zeit. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Kinder in der heutigen Zeit so denselben Kram machen werden, wie wir früher. Ja. So, jetzt muss man sich wahrscheinlich eher Sorgen drum machen, dass der irgendwie ein Cyberkrimineller wird, weil er schnell das Programmieren und Hacken lernt und sowas. Genau. Äh, als dass er irgendwo aus Versehen eine Scheibe einwirft oder sowas. Ja. Ich weiß noch, äh, also bei uns war so mit einer der Hauptpunkte Fußball, Daran nicht unschuldig war ein Anime, der früher bei RTL 2 lief, Kickers.
1: Mit Tsubasi? Nee, Tsubasa? Mhm. Nee,
0: das war äh, die, die Super Kickers oder sowas. Ach so. Achso. Also Tsubasa Ozora war nochmal ein anderer. Der hat diesen Distanzschuss gemacht, wo oh, er seinen Bein hinter seinen Kopf und fast wieder vor seinen Kopf geholt hat. Und dann abgezogen hat und der Ball ist durch zwei Häuser geflogen und sowas.
1: Gab es nicht auch den Teufelsschuss, wo so drei Saltos in der Luft gemacht haben? Nee, da das der
0: Teufelsdreier, der ist von Kekas. Achso. Wo die den Ball hochgespielt haben, sich dann über ja. sechs Folgen in der Luft gedreht haben und der Torwart nicht rauskriegen konnte, von wo kommt der Ball. Und auch immer, wenn er den Ball dann gehalten hat, durch den Druck so dann zurückgeschoben ja. wurde, so dass es dann doch ein Tor wurde, ähm...
1: Genau, und der Teufelsdreier kam einige Jahre später in einem anderen Zusammenhang, aber das <lacht> besprechen wir in einer anderen Folge.
0: Ähm, und natürlich war man dann durch sowas voll gehypt und motiviert, dann halt selber Fußballspielen zu gehen, egal wie das dann im Endeffekt aussah und äh, ob es entsprechend so funktionsmäßig war.
1: Genau, das, man hat ja auch früher Medien konsumiert, man hat ja Filme geguckt und so, ne aber danach wenn der Film vorbei war, ist die VHS-Kassette wieder aus dem Videorekorder und dann musstest du wieder raus, ne? weil du konntest nicht irgendwas online gucken oder einen Stream oder wie auch immer. Aber die Filme, die, also die Medien, die man damals konsumiert hat, hat man ja dann gleich auch zum Anlass genommen, es irgendwie draußen umzusetzen. Hat man einen karate geguckt, ist man raus mit seinen Freunden oder seinen Brüdern und hat Karate gemacht oder hat man Rambo geguckt, hat man selber in dem kleinen Waldstück irgendwie versucht, ja, ja, so genau, ein so genau. Rambo zu sein. Und, und äh, egal ob Boxen, die Anekdote, das mit meinem Bruder und unserer fünfminütigen Breakdance-Karriere habe ich ja schon mal in einer der früheren Folgen erzählt. Also, wenn ihr wissen wollt, worum es da ging, hört euch mal alles an. Und so warst du halt gezwungen, mehr oder weniger, oder wolltest es auch dann draußen immer, die Sachen dann umzusetzen. Heute weniger, ne? weil es einfach bequemlicher geworden ist,
0: glaube ich auch. Ich habe eins, zwei, drei Narben insgesamt an meinem Körper. Zwei sind halt von meinen knie -OPs. Und eine habe ich unten am Kinn, da habe ich äh, mit meinem Cousin Power Rangers geguckt, als 6, 7-Jähriger oder so. Dann, wie du sagst, ne, egal was war, ob es jetzt Fußball war oder dann halt entsprechend Power Rangers, sind wir runter auf dem Hof und okay, komm, wir spielen Power Rangers. Du bist der grüne, ich bin der rote Ranger. So, hat man da ein paar Karate-Moves gemacht. Ich, Schlauberger, bin dann auf einem Gullideckel ausgerutscht, <lacht> mit dem Kinn auf den Boden geknallt und habe mir das Kinn aufgeschlagen und musste genäht werden. Ja. Äh, aber, so, dann war ich aus dem Krankenhaus wieder zurück, hatte hier so einen Faden und ein Pflaster drüber. Okay, lass weiterspielen. <lacht> ja. so, ich finde, wir waren früher auch, auch jetzt in, in Persona gesehen. Ne? Ich war früher viel resistenter, als ich äh, jetzt bin, auch und als ich es mir jetzt für irgendeines der anderen Kids vorstellen könnte. Ja,
1: witzig, dass du das gerade erwähnst, denn einer meiner Stichpunkte ist Art der Verletzung. Also in den 80ern hast du dich beim Spielen geschnitten. Teilweise haben sich Leute was gebrochen. Dann kommt noch zu den Kindern, die in einem orientalischen Haushalt aufgewachsen sind, die ganzen Narben, die man hatte, wenn man Scheiße gebaut hat, die man von den Eltern <lacht> zugefügt hat. Also, teilweise war so ein Treffen von Jugendlichen wie so ein Kriegsveteranentreffen, die über, mit Jahreszahl ihre Wunden belegen konnten. Aber heutzutage, wo will sich denn ein Kind verletzen? Okay, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, aber dafür musste sich ja sogar im Haushalt bewegen, was ja teilweise gar nicht passiert. Ja.
0: Und selbst da wird halt ja sehr viel aufgepasst und so. Ähm, was ich, also die, die geilste Geschichte, die wir immer hatten, äh, da schließt sich auch der, der Kreis wieder zu dem, was du gesagt hast mit dem Fahrrad, wie sich das Territorium dann erweitert hat und so. Ähm, wir sind halt immer hier bei uns ein bisschen rumgefahren mit dem Fahrrad und irgendwann haben wir beschlossen, okay, wir fahren ein Dorf weiter. Das sind sieben, acht Kilometer oder so, also eigentlich nichts ne? Aber für uns war das voll die Tour. Wir haben uns dann... Äh, Schnitten, geschmiert zu Hause, ein paar Capris und, und so eingepackt und sind wirklich mit Rucksäcken los, um acht Kilometer Fahrrad zu fahren. Ähm, haben sogar zwischendurch eine Pause gemacht und auf dem Rückweg, das war ein Sommertag, hat äh, ein Kumpel von uns einen Sonnenstich gehabt, ist mit dem Fahrrad, also ist ihm schwindelig geworden, er ist mit dem Fahrrad abgedriftet und gegen eine Telefonzelle gefahren Scheiße. und unten durch das Glas durchgebrochen. Und dann musste ein Krankenwagen kommen, der war auch dann einen Tag im Krankenhaus, weil er lauter Schnittwunden und so hatte. Aber halt auch wieder, einen Tag im Krankenhaus, danach war er wieder draußen. Dann hat er wahrscheinlich zu Hause noch ein bisschen Schläge gekriegt, weil er halt so einen Scheiß gemacht hat. Und zwei Tage später waren wir dann wieder draußen am Spielen. Ne? genau das Obwohl er eine Telefonzelle zerlegt hat mit seinem Kopf.
1: Für die jüngeren Zuhörer unseres Podcasts, Telefonzellen sind die Handys von damals gewesen. Also man hatte keine Handys
0: damals, weil es keine gab. Ja genau, fest, fest stationierte Räume, wo eine Person rein kann, in denen ein festverbundenes, analoges Handy ist.
1: Genau, ohne Display.
0: Man musste damals, ich weiß nicht,
1: 30 Pfennig oder so, hat so ein Kurzgespräch gekostet oder 20 Pfennig oder so, irgendwie in der Art. Und äh, so hat man telefoniert.
0: Wir haben teilweise auch äh, Telefonzellen immer abgeklappert und versucht, diesen R-Knopf für das Restgeld immer zu drücken, in der Hoffnung, da kommen ein paar äh, Pfennig raus, damit man dann äh, sich so eine bunte Tüte holen kann. Ja. Und dann kombiniert mit dem Fahrrad, wo du dann halt eine größere Reichweite hast, kam eigentlich fast jeden Tag so eine bunte Tüte für eine Mark bei raus. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also... Du konntest mit wenig, weniger Geld, glaube ich, damals äh, zufrieden und glücklich werden, als es heutzutage so der Fall ist. Eine bunte Tüte hat vollkommen gereicht. Heute brauchst du ja mindestens ein Mac-Menü und noch äh, ein frappe mappo irgendwo in, in irgendeinem Starbucks oder so.
0: Generell. Also, wenn wir jetzt mal so ein, zwischendurch einen kleinen Sprung machen in die jugendlichen Disco-Zeiten und so, wenn du damit 20 Mark los bist, was du Gott. Also du hast Eintritt bezahlt, getrunken, Leuten was ausgegeben und bist dann wieder nach Hause und hast vielleicht sogar Geld übrig. Was sind denn jetzt 20 Euro, wenn du irgendwo hingehst, Gar ne? nichts. Oder halt, wenn du es genau nimmst, dann 10 Euro. Die 20 Mark halt in Euro, ne? Da kannst du gar nichts mehr mit anfangen, ne? ja. ähm, Aber zurück zur Kindheit. Wir haben dann... Äh, Irgendwann, also es ging irgendwann mit Fußball und Co. los, dann kam die Fahrräder ähm, und dann, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, kam diese Phase, wo diese urbanen Mythen immer wichtiger wurden. Wir hatten zum Beispiel, äh, in Giffon gab es einen, der hieß Labuda. Und also ich weiß bis jetzt noch nicht, Wer dieses Gerücht angefangen hat oder woher das kam, es hieß, der Typ ist Nazi von früher. Der hat bei in Gifern halt gewohnt, in so einem äh, Viertel, wo auch überwiegend Rentner waren. So, ich sag mal so, bekannterweise vom Alter her und so, was wir so meinten zu wissen, könnte das auch hinkommen. Und irgendwie wurde halt äh, das Gerücht gestreut, okay, der ist ein alter Nazi.
1: Ja, stimmt. Das, also eigentlich gibt es das in jeder Kindheit. Gibt es diesen einen, einen älteren Herrn, meistens vielleicht auch noch mit so, einer, mit so einer falschen Hand aus dem Krieg oder so, dass man dem einfach das zu, ob es so war oder nicht, aber es gab immer diesen Nazi irgendwo in der Nachbarschaft ja, genau. oder in irgendeiner Straße. Also ich,
0: ich, ich weiß nicht mal, ob der. ich habe ihn sehr selten aus der Nähe gesehen, weil äh, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht der Aktivste, was das Scheiße bauen war, anging, sondern eher der etwas weiter weg stand. Du warst, und du, warst, du warst ein guter Zeuge. Ich war der perfekte Zeuge und schmierig der. Ja. ja. <lacht> ähm,
1: den brauchen man auch in der, in der Und
0: äh, Ich habe zum Beispiel bei dem, also wenn die den irgendwie geärgert haben, der hat im zweiten Stock gewohnt, die haben Eier gegen sein Fenster geworfen, auf seinem Balkon und was weiß ich. ne. Einer ist mal die Regenrinne hochgeklettert und hat von seinem Balkon irgendwelche Schuhe geklaut und ist wieder runter. Ähm. Und ich habe immer schmierig gestanden, meistens schlauerweise mit meinem damaligen BMX auch noch irgendwo, damit ich möglichst schnell wegkomme, wenn der kommt. Und <lacht> egal wie viel die anderen kassieren, zur Not wüsste ich, wo die ganzen Eltern wohnen und könnte hinfahren und sagen, dein Kind ist tot oder sowas. <lacht> ähm, aber der, der Typ war nicht dumm, der ist dann natürlich, ne? da kommen fünf, sechs Kinder und schmeißen Eier gegen dein Haus und sowas, irgendwann hat er uns gejagt, ist auch noch mit so einem Stock, den er hatte auf uns aus und wollte uns schlagen und so äh, und die sind dann halt alle möglichst schnell weggerannt und ich bin losgefahren mit dem Fahrrad und der hat diesen Stock, den er hatte, geworfen und der ist genau in meine Speichen vom Shit. Fahrrad und ich bin erst mal vorne übergefallen, ähm, aber der hat sich dann zum Glück trotzdem auf die anderen konzentriert ich habe mich aufgerafft und bin dann Abgeordneter, was aus den anderen wird. Das waren noch Zeiten.
1: Auf jeden Fall. Und Man hat auch äh, unabhängig davon, wie viel Sport man in irgendeinem Verein gemacht hat, man hatte eine ganz andere Grundkondition als Kind. So viel Klingelstreiche oder irgendwo Äpfel klauen aus einem Garten oder eigentlich du warst du warst selten langsam zu Fuß unterwegs als Jugendlicher. Entweder warst du schnell auf dem Fahrrad unterwegs oder schnell am Laufen, weil du irgendwo hingelaufen bist zum Bus äh, von Leuten weg Klingelstreiche gemacht. Also du hattest schon mal so eine Grundphysis als Kind oder Jugendlicher, die du heute bei einem Jugendlichen oder Kind nicht so findest, ist sei denn, das Kind oder der Jugendliche betreibt aktiv Sport. Aber ansonsten sind das alle sehr faule, ähm, was ich auch hier habe, Art der Spielzeuge, die es früher gab und jetzt. Jetzt E-Scooter und was weiß ich nicht, weil es gibt eigentlich äh, das, das ja, Übergewichtigwerden ja. und, und äh,
0: Folgeerkrankungen ist größer, als es halt damals bei uns ja. war, ne? wenn man überlegt, was ich früher für Spielzeug hatte, also ich hatte zwei Steine früher. Jetzt kommt die Geschichte wieder. <lacht> äh, einen eckigen und einen runden. Ja. Den einen habe ich Ecki genannt, den anderen Rundi. Und mit denen habe ich alle möglichen Abenteuer halt erlebt, ne? Und einmal ist es dann passiert, dass Ecki runtergefallen ist. Dann waren so die Ecken halt abgeschliffen. Dann hatte ich nur noch zwei Rundis. Aber dann waren das die Rundi-Zwillinge. Also ich hatte immer Freunde. <lacht> Ihr merkt schon, an
1: dieser Stelle Atters <lacht> Kindheit ist sehr von Traurigkeit geprägt.
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe mir zum Beispiel halt auch Spielsachen so als Notizen äh, aufgeschrieben. Äh, ich war nach der deutschen Schule, die vormittags war, war ich von der ersten Klasse bis zur neunten Klasse in der griechischen Schule. Und gerade zur Anfangszeit, erste Klasse war 93, glaube ich, ähm, wir hatten den Lehrer, den auch meine Mutter noch hatte, von dem sie uns auch schon Stories erzählt hat, dass wenn du da mit ungeschnittenen Fingernägeln und so ankommst, dann gibt es auch die Pfoten mit diesem Zeigestock von der Tafel ja, und ich sowas. Ich glaube, du hast
1: schon mal sogar in der Folge erzählt.
0: Und ich war ein sehr weinerliches Kind, äh. Wer mich jetzt optisch kennt, ungefähr ein Zehntel davon. Aber der Kopf hatte immer dieselbe Größe. Also ich sah aus wie hier, hey Arnold, der Football-Schädel, so ein bisschen. Ähm, aber ich habe halt geheult, bis es so geht nicht mehr, weil ich nicht in die griechische Schule gehen wollte. Und da war halt immer der Deal, wenn ich eine Woche hingehe, kriege ich Ende der Woche halt ein neues Spielzeug. Es gab ja früher auch noch... So dedizierte Spielzeug Wo es ja. halt nur so Actionfiguren und all sowas gab. So was gibt es ja jetzt auch gar nicht mehr.
1: Ja, klar, es war ja halt, es war ja nur stationär, stationärer Handel, ne? Genau. Das und Einzige, klar, was es gab, war Otto oder Quelle. Aber ansonsten bist du in die Stadt gegangen. Oder du hast Fachgeschäfte mit, mit äh, fachkundigen Angestellten. Ist ja nicht so wie heute, wenn du in irgendein Geschäft gehst, wissen ja die Leute gar nicht mal selber, was sie da alles im Sortiment haben, ne? Damals konntest du in so einem Laden gehen für Spielzeug, für was auch immer, ne?
0: Ja, genau, und da, aus diesen Spielzeugläden habe ich dann halt jede Woche, zumindest den, den Zeitraum der ersten Klasse auf jeden Fall, so ein Spielzeug halt immer gekriegt, sei es eine He-Man-Action-Figur oder irgendwie ein Transformers-Ding oder sowas. Na. Ähm, das heißt, ich war da schon relativ gut ausgestattet vor ein paar Jahren, vor ein paar mehr Jahren, äh, habe ich in Griechenland auch ähm, so ein G.I. Joe Flugzeug, was ich noch hatte, gefunden. Also da, da gab es ja alles, alles, was du in diesen Animated Series und den Zeichentrickserien, die es im Fernsehen gab, gesehen hast, gab es ja auch irgendwie von Mattel oder Hasbro oder sowas, ja. was du dann halt auch kaufen konntest, ne? das meiste nicht so wie jetzt irgendwie motorisiert und elektrisch oder so, sondern das war ein Flugzeug, wo du alles selber aufklappen ja, also musstest. So, äh,
1: mechanisch halt und so. Ne? Genau
0: und äh, alles mit der Fantasie halt dann äh, geregelt hast, aber du konntest dich richtig gut ausstatten und mittlerweile sind diese ganzen Sachen ja auch voll die äh, Sammlerstücke. Wenn du irgendwie sowas noch in Original verpackt hast, ist das halt, wenn du 20 Bitcoins besitzt ja. <lacht> mittlerweile. Das stimmt, ja, wenn es original ist, aber
1: wir haben ja das immer, also zumindest bei uns, bei mir und meinen beiden Brüdern, wir haben alles kaputt gespielt. Egal was neu kam, egal wie robust, es hatte nie eine lange Lebensdauer. Ne?
0: Ja, wir haben teilweise von diesen ganzen Actionfiguren, haben wir uns so selber welche zusammenmutiert, ja, so weil wir Köpfe ausgetauscht haben. Die Arme waren ja meistens auch nur so in Kugelgelenken und so, so einen Arm rausgerissen bei irgendeiner anderen Figur dran gepackt. Also da hat äh, nicht viel überlebt.
1: Ich hatte äh, einen deutschen Schulfreund in der Grundschule, Felix hieß der. Und der hat auch in der Nähe dieses Teiches an dem Waldstück gewohnt, in einem großen Einfamilienhaus. Und äh, wenn du bei denen ins, ins Zimmer kamst, dachtest du, du bist bei Karstadt in dieser Spielzeugabteilung. Ne? Also nach Themen sortiert, komplett ausgestattet. Er hatte alle He-Man-Figuren, Er hatte diesen geilen Skeletter und das Fahrzeug von Skeletter von den He-Man-Figuren, er hatte alles von Mask, ich weiß nicht, kennst du noch Mask? Nee. Ja, das ist noch vor deiner Zeit. Äh, was gab's nicht? Also, er hatte für jedes Themengebiet an Spielzeugen, hatte er wirklich die Komplettausstattung. Ne? Es war, für mich war es wie immer, in, wie im Schlafenland. Jetzt in der Retrospektive betrachtet, konnte ich ihn nie leiden. Also, ich mochte ihn nicht, aber ich war <lacht> Aber oft, er
0: hatte halt eine Ich ne? war oft
1: bei ihm und es gab immer, äh, immer irgendwas zu naschen. Seine Mutter hat immer was vorbeigebracht. Also, die hat uns immer so einen kleinen Teller mit Kuchen, Keksen und Getränken gemacht. Und dann hat jeder sein Ding gemacht. Er hatte damals schon so einen Computer, so ein Amiga, glaube ich, oder so ein Commodore, ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Und hat darauf immer gezockt, dann haben wir mal gegeneinander gespielt. Und manchmal hat er einfach zwei Stunden an seinem Computer gehangen und ich habe mit allen Spielzeugen gespielt. Habe mich dann irgendwann verabschiedet <lacht> und bin gegangen. So, ich bin und, wieder weg. Und bin am nächsten Tag wieder hin. Ne? Und das war halt echt wild. Ne? Und ähm, auf jeden Fall hatte ich, glaube ich, war das eine andere, auch eine andere Wertschätzung vielleicht von, von Spielzeugen, also es ist jetzt unabhängig, ob man Wohlhabender war oder nicht, einfach, ich glaube, jetzt gibt es einfach viel mehr so zur Verfügung und auch nicht teuer und es gibt einfach viel, von allem gibt es mehr, als es, glaube ich, früher gab und ja. da hat man das früher, glaube ich, mehr wertgeschätzt, egal ob man viel oder wenig hatte, sondern man hat einfach die Sachen mehr ja, wertgeschätzt, glaube ich, ne?
0: Ja gut, es ist ja teilweise aber auch so, dass, äh ähm, wie, wie formuliert man das am besten? Dass wir den jetzigen Kindergeneration jetzt zum Beispiel deinem Sohn, äh, Spielzeug halt en masse auch kaufen und zur Verfügung stellen, weil man sich halt dachte, okay, früher, ich hatte nicht so viel und es ist bestimmt cooler, wenn man alles mögliche hat und so.
1: Ja, wo, wobei... Das auf jeden Fall. Also jetzt in meinem Beispiel, meine Frau und ich verwöhnen unseren Sohn schon. Ne? Und die Serie, die er gerade guckt, die er gerade gut findet von den Kinderserien, kannst du auch bei uns in den Haushalt gucken, sind auch die Spielzeuge en masse. Äh, Zurzeit sind es die Superwings. Das sind diese Flugzeugfreunde. Er liebt das und wir kaufen ihm auch ständig was Neues. Jetzt hat meine Frau ihm gestern, weil er gestern, äh, er hasst Haare schneiden und gestern haben wir wieder eine Bekannte gehabt, die ihm die Haare geschnitten hat. Das war alles mit sehr viel Geschrei und äh, es klang wie eine Teufelsaustreibung, <lacht> aber es war nur ein Haarschnitt. Und weil er das irgendwie hinter sich gebracht hat, einigermaßen, hat mein Frau ihm versprochen, dass er das neue Super Wings Flugzeug bekommt, hat, ist heute angekommen. Wenn ich früher meine Haare nicht freiwillig geschnitten habe, gab es keine Belohnung sein. <lacht> ja, <lacht> was anderes aber hat auch geklappt. Zumindest, was überhaupt ich hinaus wollte, er kriegt von vielen was aktuell, was er mag. Kaufen wir ihm Spielzeuge, er kriegt es von den Großeltern und so und er hat echt von allem viel. Aber zum Beispiel hat ähm, meine Frau letztens kam auf die Idee für seine ganzen Flugzeugfreunde, ihm aus drei Kartons und drei äh, Küchenrollenpappen ihm so einen Fl Flugzeughanger zu bauen.
0: Ja, ich habe das Bild gesehen. Und
1: die Schwester hat es geliebt. Also ja. es war für ihn geiler als alles, was sie ihm hätten kaufen können. Ne? Von daher, so ein Kind hat ja kein Geld und geht immer los und kauft sich das, sondern es sind immer die Eltern, die es machen. Also wir sind mehr die, die Konsumopfer, als unser Kind ja, es eigentlich ja, genau, je sein genau, könnte. Genau, das ne?
0: meinte ich ja. Also wir sind mehr so die, die dann sagen, okay, ich hole das, weil ich habe jetzt die Kohle und kann dem das gönnen, ähm, was man halt früher nicht so konnte. Genau. Also, äh, aber oft, das ist halt auch ein sehr gutes Beispiel mit dem, mit dem selbst gebastelten Ding. Oft haben die ja auch an sowas dann immer noch, obwohl es die neue Generation ist mit YouTube und was weiß ich, ähm, oft haben die an sowas dann halt auch viel mehr Spaß. Das auf jeden Fall. Weil da halt auch viel mehr Fantasie dann halt auch mit angeregt wird. Ne? Selber basteln, selber machen. Na, auf jeden Fall. Ähm, spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle. Na. Äh, das, das mit dem Haare schneiden und so. Hatte ich mir auch. Äh, als, als Punkt so mit aufgeschrieben, Kinder früher, Kinder heute. Ähm, Kinder sind aktuell, finde ich, so viel furchtloser, aber auch respektloser. Ja. So, wenn ich früher, als ich nochmal im Zug zur Arbeit gefahren bin, hatte ich dann öfter welche, wo die Eltern dann keine Ahnung, saßen da, haben irgendein komisches Buch gelesen, die Kinder sind im Abteil da rumgerannt, haben irgendwelche Leute belästigt und die Eltern saßen dann da, Jeremy, bitte komm zurück. Jeremy, lass das bitte, der Herr mag das nicht. Jeremy, also früher bei uns musste kein Bitte und sonst was gesagt werden. Meistens hat ein Blick gereicht, wenn dann noch dein Name genannt wurde, dann war schon fast Ende, dann saßst du da eigentlich bewegungslos Genau. und hast gehofft, dass diese Fahrt schnell rumgeht.
1: Na, nee, es ist, es ist wirklich so. Also Kinder sind furchtloser. ne? Also dieses, äh, dieses Charme gegenüber von Fremden ist, glaube ich, weniger geworden. Ja, ne? genau, genau. Und manchmal das sehe ich halt beim, bei unserem Sohn, der ist drei. Der ist, und der ist noch zu jung, um bewusst irgendwas zu machen. Aber wenn wir irgendwo lang gehen mit dem Hund oder mit ihm spazieren gehen, sagt auch jedem Hallo was ja eigentlich eine coole Eigenschaft ist, dass er freundlich ist und ihm grüßt, aber das ist teilweise, finden meine Frau und ich, dass das zu zutraulich ist. Wir sollten ihm ein bisschen das auch versuchen irgendwie abzugewöhnen, weil es ist eine verrückte Welt, ne? und es ist zu sehr fremden, zutraulich zu sein, aber es hängt damit zusammen, was du sagst. Also die Leute, die Kinder sind, haben weniger Schiss vor Erwachsenen, weniger Respekt, sind da auch offener und kommunikativer als wir früher vielleicht. Also wenn wir früher Erwachsene und für uns waren ja früher erwachsene Leute, die über 30 sind. Also wir.
0: Ja, genau, genau.
1: Und äh, da hatte man ein bisschen Achtung oder Respekt oder hat sich da nicht so daneben benommen. Aber heutzutage, da musst du manchmal vor so einem Elfjährigen Angst haben, weil ja. der äh, sich kaputt schlagen will. Ohne Scherz, vielleicht klaut
0: er dir dein Handy. Na. Je nachdem, in welcher Gegend du gerade bist. Ähm, aber ich finde, man darf dieses, die ist furchtloser meine ich auch halt mehr so, wie du es gerade erklärt hast, so im Sinne auf äh, fremde Menschen und äh, so die die fremden Erwachsenen nicht so als furchteinflößende Autoritätspersonen sehen und sowas. Ähm, weil wir aber, es ja auch
1: weniger, also weil die heutigen Erwachsenen es weniger sind als früher vielleicht auch, ne? oder nicht mehr so ausstrahlen wie früher. die Ja, die Erwachsenen genau. Teilweise sowas, wahrscheinlich ne? auch deswegen. No.
0: Aber ich finde im ähm, Bezug auf die Aktivitäten in der Kindheit, die wir vorhin ja hatten. Also, ich glaube nicht, dass heute irgendwelche Kids ohne Handys und sonst was losziehen würden und mal einen Tag im Wald oder so verbringen. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, eine Seltenheit. Nee,
1: und auch gar nicht fähig wären ohne Handy. Also, so ein, wir sind früher, wir, wir kannten ja nicht die Straßen in unserer Umgebung und wir kannten nicht die. Aber wir sind irgendwo hingegangen und haben den Weg auch zurückgefunden. Wir hatten einen kleinen Orientierungssinn, haben ein paar, paar Punkte, äh, an denen wir uns orientiert hatten. Ein besonderes Haus, eine Kirche, ein, ein großer Baum. Aber heute ohne Google Maps kannst du ja kein Kind irgendwo hinschicken. Also die nutzen das ja sogar zu Fuß. Gut, du kannst mich auch
0: nirgendwo hinschicken
1: <lacht> mittlerweile.
0: <lacht> ja. ne? ich, war, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich letztens das Thema hatte, äh, dass unsere Eltern früher mit einem ADAC Atlas los sind und Walkie Talkies und in Kolonne.
1: Ja, das hatten wir auch hier im Podcast.
0: Durch Länder gefahren sind, ne? No. Und dann in Griechenland angekommen sind und ich musste vor ein paar Tagen drei Städte weiter oder so. <lacht> Denkst du, ich hätte da irgendwas gefunden, ja. ohne dass das Navi sagt, in 200 Metern musst du jetzt rechts abbiegen oder so? No chance.
1: Ja, das sowieso. Aber bei den Jugendlichen halt auch und, ähm, und das Ding ist, egal ob Jugendlich oder erwachsen heutzutage gehst du ja auch nicht mehr so aufrecht durch die Gegend. Also du gehst ja selten irgendwie, erstmal geht, geht man weniger sowieso, ne? Und wenn man mal geht, guckt man meistens immer noch auf sein Handy, orientiert sich Google Maps oder guckt sogar beim Gehen noch irgendwie irgendeine soziale Medien-App an oder so. Du gehst ja nicht mehr mit den Augen offen durchs Leben, so gefühlt. nicht ist jetzt überspitzt gesagt, aber wie gesagt, früher als Jugendlicher kannst du deine Gegend, wusstest du, wenn du bei der Kirche links abbiegst und dann ein paar Straßen weiter ist das Zuhause, wenn du da an, dem Groß, an der großen Eiche, du wusstest auch, was eine Eiche ist, äh, da lang gehst, dann kommst du zu dem See oder zu dem coolen Spielplatz. Da wohnt dein Kumpel, wenn du da an, an dem kleinen Bach vorbeigehst. Aber das weiß ja heute keiner mehr, ob da eine Kirche steht oder so, weil, weil man einfach nicht mehr diesen peripheren Blick hat, irgendwie gefühlt. Es Übertrieben gesagt. Genau.
0: Ne? Es ist das und. Es fängt ja auch schon so bei, bei Kleinigkeiten an. Kannst du viele Telefonnummern noch auswendig? Keine. Also ich kann unsere Hausnummer ja. von früher. Von meinen Eltern, die es schon seit 30 Jahren gibt. Genau, die meine Eltern auch jetzt immer noch haben und übernommen haben, die kann ich auswendig. Und meine Handynummer und meine Hausnummer. Das war's.
1: Ich kann nur die. Ich kann nur die Festnetznummer <lacht> meiner Eltern. Von früher. Und nicht eine einzige weiter. Ja. Meine meine Vorgänger-Handynummer habe ich nach zehn Jahren irgendwann drauf gehabt, aber dann habe ich jetzt meinen mein Anbieter gewechselt und in zehn Jahren kann ich wahrscheinlich meine aktuelle Nummer <lacht> auswendig. Aber ja. wahrscheinlich habe ich dann wieder ein neues Handy oder eine neue Nummer oder also, einen Anbieter gewechselt. So
0: dieser Punkt schon mal, ne? Früher, du hattest ja kein Handy, wo du irgendwelche Nummern gespeichert hast. Du kanntest die Nummer deiner Eltern zu Hause auswendig, Keine ja, Ahnung, vielleicht von den Großeltern noch, wenn die hier irgendwo gelebt haben und das war es auch schon. Bei der, um sich irgendwie mit, also es gab, finde ich, zwei Phasen. Es gab einmal diese Phase, wo du nach der Schule einfach raus bist dann und, keine Ahnung, zu Simon aus seiner Klasse gegangen bist und einfach geklingelt hast. Hey, ist Simon da? Kann ich mit Simon spielen? So, du weißt gar nicht, was geht da aktuell ab? Was machen die? Haben die zu tun oder sowas? Ne? Du bist einfach zu einem fremden Haus, hast geklingelt hast gefragt, ist das jeweilige Kind da? Kann ich mit dem spielen?
1: Genau. Oder du hast dich schon im Vorfeld in der Schule für 15 bis 18 Uhr verabredet. Also da genau. gab es eine klare Zeit, weil dann ist das Mittagessen ja auch vorbei, die Hausaufgaben sind gemacht und dann konnte man von 15, dieser Korridor war meistens so da, 15 bis 18 ja. Uhr, äh, dich mit dem treffen. Jetzt organisiert man das alles in der WhatsApp-Gruppe, schickt sich noch ein paar GIFs und äh, so wird ja, sich verabredet. Genau, ne? genau. Es und, man, dann, ja. und dann trifft man sich auch nicht physisch, sondern man trifft sich bei Fortnite in, in <lacht> irgendeinem... In irgendeiner, äh, wie heißt das okay, da?
0: das ist die extreme Version dann.
1: Das sind die Treffkunden, ne?
0: Äh, früher gab es dann noch die, die zweite Stufe, dass die Eltern sich auch kannten. Und dann hatten die Eltern die Telefonnummer voneinander, die Hausnummern. Und dann hast du in so einem kleinen Heftchen geguckt, okay, wie ist die Telefonnummer? Zack, 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 hallo, hier ist Atta, kann ich mit Simon spielen? Ne, ne? Äh, das war schon Level 2 des Ganzen. Das war schon die moderne Version, ne? Ja. Aber das gibt es ja gar nicht mehr. Nee. Also jetzt, wie du sagst, über WhatsApp dann irgendwelche, wenn du anrufst, wird meistens der Anruf abgelehnt. Und dann kommt über WhatsApp, hä, was wolltest du so? Genau. Also man, man spricht gar nicht mehr genau. telefoniert.
1: Oder das Einzige, was noch so eine Art Kommunikation äh, zwischen den Leuten ist, sind Sprachnachrichten. Also keiner telefoniert mehr aktiv. Man schickt sich nur noch scheiß Sprachnachrichten hin und her. Und ich gucke meistens, wenn ich schon sehe, dass die Sprachnachricht länger als eine Minute dauert, ist die Priorität bei mir des Abhörens nicht so hoch, weil ich keinen Bock habe, da einen elendig langen Text abzuhören.
0: Ich habe äh, sehr oft dann einfach schon geschrieben, ich kann das gerade nicht abhören, schreib mal die wichtigsten Punkte nochmal, weil das einfach zu viel ist. Ja, es ist wirklich so. Früher hieß das ja auch SMS, Short Message Service damit du es kurz hältst. Ne? Da war es ja auch auf 140 Zeichen da begrenzt. Äh, mittlerweile kannst du ja ganze Romane und Sprachnachrichten von 11 Minuten und so genau. runterballern. Und das kriegt dann auch noch alles Facebook äh, aufgetischt und kann dir dann Werbung für eine Playstation schicken und sowas. Na. Aber da schweifen wir natürlich wieder ab. Ja, ist Kandings, ja kein Dings, ja. Was war das, somit eins der krassesten Sachen, die dir als Kind passiert sind? Hast du da irgendeine Anekdote?
1: Ja, mehrere. Besagter Karstadt in Hameln, 80er Jahre. Es war kurz vor Karneval, also fast diese Zeit. Und äh, in den ersten Jahren im Kindergarten und in der Grundschule hatte ich als Kind von Eltern arabischer Abstammung immer dasselbe Kostüm. Ich bin immer als Scheich gegangen. Es gab keine andere Option. Alles, was man für einen Scheich brauchte, war zu Hause vorhanden. Dann wurde mit Kajal noch so ein kleiner Bart gemalt. Fertig ist das Kostüm für Kadewan. Okay.
0: Um kurz auf Ecki und Rundi zurückzukommen, weißt du, als ich die ersten Jahre an Fasching immer bin als Penner. <lacht> Ernsthaft jetzt? Oder? Als Penner. Das ist auch ein einfaches Kostüm. Ne? Ich hatte so ein altes Hemd was wir auch teilweise im Kunstunterricht muss man auch immer dann irgendwie so was Altes zum drüberziehen haben, ne? Was dann halt Farbflecken hatte und so. Da wurden dann noch so ein paar Löcher reingeschnitten und ein paar Fransen gemacht. Dann hat meine Mutter mir mit dem Kajalstift so einen Bartstopp drauf gemalt und fertig war der Penner. Wenn es richtig authentisch sein sollte, habe ich noch so eine leere Bierflasche von zu Hause mitgenommen und das ganze Kostüm war fertig und die anderen Kids hatten irgendwelche Umhänge und Super, Ja, richtig, und richtig
1: aufwendige Kostüme und ich bin immer, immer als, als orientalischer Scheich gegangen und, und es musste aber schon Grundschule, Mitte der Grundschule, dritte Klasse oder so, wie alt ist man da, weiß ich gar nicht, acht, neun?
0: Ja, zwischen acht und neun, so würde ich sagen,
1: wollte ich diesen, diesen Kreis durchbrechen und nicht mehr als äh, Scheich gehen, sondern ich wollte... Ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt als, als Pirat oder. Auf jeden Fall ging es um einen. Äh, nicht einen Säbel, sondern wie heißen diese. So ein Degen, diese dünnen. Mhm. Genau. Und das war so ein Plastikdegen. Äh, der war, ging mir als Kind bis zur Hüfte. Mit so einem. Wo man das noch reinpacken konnte. Habe ich meine Mutter angebettelt, bitte. Ich möchte als, was weiß ich nicht, Pirat gehen. Ich möchte diesen Säbel haben. Nein. Habe ich meinen Vater gefragt, bitte, bitte ich möchte unbedingt diesen Säbel haben, kaufe mir den, ich möchte als äh, Pirat gehen. Nein. <lacht> und dann war ich irgendwie, mich da so reingesteigert, dass ich nicht nochmal als äh, Scheich gehen wollte. Also in dem Moment, wo meine Eltern nicht hingeguckt haben, habe ich mir den einfach ins Hosenbein gesteckt. Also der hat genau so <lacht> bis zur Hüfte ins Hosenbein <lacht> und dann sind wir die paar Meter zur Rolltreppe, sind die Rolltreppe hoch und äh, damals in den 80ern standen auch immer so ein Security an, am Ausgang. Da habe ich noch dem Security zugelächelt, der hat mir auch äh, zum Abschied gewunken. Und dann bin ich meinen Eltern zum, der auf dem Weg zum, zum Auto hinterher gehumpelt. Immer mit meinem einen steifen Bein, weil er das Säbel. Und man sagt, mein Vater so, meine Eltern hatten sowieso, mein Vater auch immer so einen siebten Sinn, wenn ich Scheiße gebaut habe. Erstmal das Humpel hat, sehr verdächtig. ne Und dann sagte so, was ist denn, was hast du denn da? Ich so, oh Mann, hab ich irgendwas erzählt? So, er so, komm mal her. So, und an der Reaktion, dass ich nicht kommen wollte, wusste er, irgendwas ist. Komm her. Zack, hat er gesehen. Er so, was wo kommt das her? Sag ich, ja, da habe ich das mitgenommen. <lacht> mein Sohn hat geklaut, oh nein. Also war die Strafe sofort, dass sie zurückgehen und ich musste das Schwert, das Säbel da zurückbringen und äh, mich entschuldigen und sagen, ich habe das geklaut. Also kamen wir dann in die Security, dann wurde da irgendwie der Geschäftsführer geholt und dann war das eine ganz schlimme Prozedur für mich. Dann haben wir das hinter uns gebracht, der Typ hat nichts gesagt und äh, ich war ja auch klein, ne? was soll ich jetzt eine Anzeige machen oder so. Ne? Ich, wir haben es dazugebracht, ja zurückgebracht, es gab Ärger, bla 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 nach Hause gefahren, dann hatte ich auf jeden Fall erstmal ein paar Tage keinen kein Spaß mehr und musste über das nachdenken, was ich getan habe. Das war so ein einschneidendes Erlebnis irgendwie, an das ich mich bis heute irgendwie erinnern kann. Meine erste kriminelle Handlung. Später kamen noch so ein paar andere <lacht> kleine, kleine Diebstähle dazu in dem Supermarkt oder so. Ne? Ja, das ist so eins, woran ich mich so ganz krass erinnere. Was halt noch so lebhaft ist, obwohl ich schon 40 bin.
0: Äh, bei, bei mir gibt es auch so ein paar Punkte, also ein paar Sachen sind einfach weg, ne? Ja. So aus der Jugend. Keine Ahnung. Es gibt so ein paar Sachen, die könnte ich dir nicht rezitieren. Auch wenn du mir ein Video zeigst, wo ich drauf bin, wo das passiert ist und sowas. Ich wüsste nicht mehr, dass das irgendwann nee, mal war. Nicht. ich
1: erinnere mich an alles. Echt? Ja, also richtig krass. Also
0: bei mir gibt es entweder diese Sachen, wo... Ich, also ich könnte dir das jetzt nachstellen... Oder wenn man irgendwie so einen Projektor mittlerweile anschließen könnte, könntest du das wahrscheinlich sehen, so genau erinnere ich mich daran. Und es gibt Sachen, die sind halt komplett getilgt. Ich hatte zum Beispiel in der dritten und vierten Klasse hatten wir eine Lehrerin, ähm, die war sehr, also und meine damalige Klassenlehrerin, die war sehr beeindruckt so von dem, dem griechisch-orthodoxen Glauben. Die war selber nicht griechisch-orthodox, aber die war auch öfter in der griechischen Kirche in Gifon, wenn wir jetzt ähm, irgendwie da Ostern hatten und so, das wird dann ja auch da so als großes ja. Event gefeiert, ähm, und dann ist sie öfter dazugekommen, und die kannte dadurch auch halt viele der Griechen, unter anderem halt auch meine Eltern, dann auch so durch Elternabende und sowas, ne? ähm, und die wusste, wo ich wohne. So, und äh, es gab eine Phase, ich war eigentlich immer ein sehr guter Schüler. Aber es gab eine Phase, so in dieser dritten und vierten Klasse, mhm. wo ich keinen Bock auf Hausaufgaben hatte. So, ich habe dieses Konzept nicht akzeptieren wollen, dass ich in die Schule gehe, aber dann zu Hause auch noch irgendeinen Scheiß machen muss.
1: Hat sich von mir, bei mir hat sich das von der ersten bis zur zehnten Klasse hingezogen.
0: <lacht> so, und die hat es zum Beispiel cool umgesetzt. Äh, ich musste dann... In der Schule alles in meinen Hausaufgabenheft schreiben, zu ihr nach vorne gehen, von ihr unterschreiben lassen, dass ich alles aufgeschrieben habe. Dann zu Hause meiner Mutter zeigen, meine Mutter musste unterschreiben, dass sie gesehen hat, was ich alles aufhabe. Dann musste ich halt hier Hausaufgaben machen, weil das war ja mit, also es war einmal vergessen, zweimal vergessen, zehnmal vergessen, okay, jetzt kommen die Eltern zur Schule dann ist das da voll eskaliert. Ich habe voll Ärger gekriegt und dann wurde dieses Konzept ausgearbeitet. Dann musste ich die Hausaufgaben machen und jede einzelne Hausaufgabe musste meine Mutter auch unterschreiben. Und das ging dann zwei, drei Wochen so, ne? Und irgendwann habe ich dann zur Lehrerin gesagt, okay, wir können das abschaffen. Ich mache ab jetzt wieder ganz normal die Hausaufgaben, ich habe keinen Bock auf diesen ja. Papierkram. Ähm, das lief dann soweit Ne? weil ich habe es dann echt durchgezogen, weil das andere hat viel länger gedauert und war viel komplizierter. Ja klar. So und dann mussten wir irgendwann die Sachkundemappe abgeben. So und Fuchs wie ich bin, habe ich halt, ich habe die Hausaufgaben immer gemacht, aber dann halt trotzdem alles stehen und liegen lassen und bin dann erstmal raus mit den anderen Kids. So und dann war es irgendwann so weit, dass diese Sachkundemappe abgegeben werden musste. Und ich dachte mir, okay, du bist schlau, du sagst einfach, du hast sie vergessen. Das war an einem Freitag. Und da hätte ich halt das Wochenende Zeit gehabt, die fertig zu machen mhm. und hätte die am Montag dann abgeben müssen. Er hat mich zur Schule und <lacht> habe gesagt, ich habe die vergessen. Ich habe aber Luftlinie einen Kilometer maximal von der Schule weggewohnt. Das wusste die Lehrerin und hat gesagt, ja, ist kein Problem, wenn du die vergessen hast, wir haben ja eh eine Doppelstunde, kannst nach Hause gehen und die Mappe holen. Alter. <lacht> So, dann gab es halt die Möglichkeit, einfach zu gestehen und zu sagen: Okay, ich habe gelogen. Habe ich natürlich nicht gemacht.
1: Du hast Kilometer
0: Ich aufzugehen. bin nach Hause, habe die Mappe geholt und habe an jeder Straßenlaterne angehalten. Noch was Weil ich halt jetzt äh, Inhaltsverzeichnis schreiben musste, welches Blatt das ist. Ne? Und dann habe ich so eine halb zerfledderte, krakelig geschriebene Mappe <lacht> dann abgegeben. Wahrscheinlich wäre es halt wieder weniger Umstand gewesen, das regelmäßig zu machen und ja. so fünf Minuten zu investieren, als diese Horrortortur dann, wo mich alle möglichen Leute auf der Straße dann angeguckt haben. Ja, es ist ja immer so,
1: auch später in der Ausbildung mit diesem, wie nennt man das nicht? Berichtsheft. Berichtsheft.
0: So. Das war auch eine geile Aktion.
1: Das hat man ja auch immer vor, vor sich hingeschoben und dann gab es ja eine halbe Jahre, wo das bei uns kontrolliert und dann hast du das noch ein halbes Jahr nachgeschrieben, zwei Abende davor, das war auch immer... Man hat sich selbst manchmal
0: echt äh,
1: umständlich gemacht, ne? Ja.
0: Dann eine Aktion war noch einer von den Griechen-Kids, die da in meiner Straße gewohnt haben. Da hatte der Vater ein griechisches Café. Und ähm, als wir dann ab und zu mal so eine kleine Fahrradtour gemacht haben, wir haben ja hier von den Schlosssee, da sind wir einmal hin, haben wir äh, Flaschen von da mitgekriegt, so Cola und Fanta und so. Aber das waren halt noch die kleinen Glasflaschen. So, und da gab es halt Pfand drauf. So, der Vater hat explizit zu seinem Sohn gesagt, hier, die Flaschen bringt ihr wieder zurück. Hat uns auch alle angeguckt und da mahnt, hier, die Flaschen kommen wieder zurück hierher. Und dann waren wir da am See, sind, haben da gespielt, hatten Fußball mit was weiß ich. Kommen zurück zu den Fahrrädern, ist der Rucksack weg. Oh. Dachte mir so, Alter, scheiße, und da waren diese ganzen Flaschen drin, die wir halt zurückbringen sollten, ne? Und da hattest du dann ja auch noch immer richtig Panik vor den Konsequenzen und sowas. Und wir haben dann äh, ja, wir hatten einen deutschen Jungen mit dabei, der so richtig Pfadfinder war und alles. Also Biodeutsch. Ja, witzigerweise hieß der Elias. <lacht> äh, und der genau, wir haben dann den Rucksack gesucht und irgendwann, hat er diesen Rucksack im See treiben gesehen. Und sie dachten alle, ja toll, jetzt wissen wir, wo der Rucksack ist, ne? aber wir sind trotzdem am Arsch, wir können ihn ja nicht wiederholen. So fünf, sechs Ausländer-Kids da so, nee, geht doch da nicht ins Wasser, seid ihr bescheuert? Der Bio-Deutsche, wie du sagst, zack, Klamotten ausgezogen, ins Wasser gesprungen, <lacht> den Rucksack rausgeholt. Ende vom Lied war, wir haben die Flaschen zurückgebracht, aber er hat trotzdem ein paar hinter die Löffel gekriegt, weil der Rucksack halt total durchnässt war. Also Strafe muss sein, ne? Strafe gab es in jedem Fall.
1: <lacht> ja, und das sind alles Abenteuer und Anekdoten, die wir hier gerade erzählen, die die meisten äh, Jugendlichen heute nicht so zu erzählen haben, sondern die könnten dir irgendwas aus einem Online-Game erzählen, was sie erlebt haben oder wie auch immer. Also Es will es nicht so verallgemeinern oder pauschalisieren, aber ein großer Teil ist einfach es nicht mehr so aktiv. Ne? So es gibt wie mit, mit Sicherheit noch ein paar ja. so
0: Aktive, die auch wirklich gerne draußen was machen genau, ja. und so weiter. Ähm, es gibt auch, wie du sagst, aber mehr von diesen Online-Gamer-Kids und so. Einfach, weil du es halt teilweise jetzt auch schneller zur Verfügung hast, weil es teilweise ja auch ähm, ja auch billiger ist, würde ich sagen. Also wenn ich überlege, was so ein Commodore zum Beispiel früher gekostet hat oder ein Amiga, ähm, da musst du ja, keine Ahnung, zwei Monatsmieten irgendwie sparen und hast dann so ein Ding geholt. Da wurde dann die Zeit, äh, die du daran spielen darfst, auch begrenzt hier jeden Abend eine Stunde, wenn du auch wirklich dein Zimmer aufgeräumt hast oder was weiß ich. Ähm, jetzt so eine Playstation kostet ja nichts mehr. Und dann hat die so ein Kind halt im Zimmer stehen, ne?
1: Ja, und ein Faktor, den du auch noch mit
0: einberechnen musst, ist, dass die
1: meisten Väter heute von Kindern oder Jugendlichen selber äh, Playstation spielen, weil sie damit vor 20 Jahren angefangen haben und selber noch Call of Duty <lacht> irgendwo in einem versteckten Zimmer oder ja, so. Ja, genau. Das, das zocken, meine ich, ne?
0: Also, dieser Zugang ist jetzt halt ein viel ganz anderer, einfacher, ja. weil die Eltern halt auch zu den Zockern gegangen. Genau. Ähm. Und deswegen darf man es denen halt eigentlich auch nicht wirklich übel nehmen, du nee. kriegst es ja auch quasi vorgelebt, ne? aber so entwickelt sich das natürlich. Deswegen hast du jetzt aber auch wahrscheinlich dann mit Erwachsenwerden dann viel mehr Kinder, die, weil sie so einen guten Zugang zu PCs und Co. haben, Programmierer werden, irgendwelche Programme schreiben, mit denen wir dann... Häuser automatisieren können. Ja. Klar, es und weniger Schlosser
1: dann, ne? ja, Teilweise ist das halt der Fortschritt, der ja auch gut ist, ne? Teilweise, aber teilweise auch nicht. Aber ähm, ich bin so ein nostalgischer Typ. Also ich, ich schwebe oft, ich schwebe oft in der Vergangenheit und 80er, 90er, also 90er, für mich sowieso beste Jahrzehnt. Ähm, und äh, so ein Beispiel, was mir gerade auch spontan einfällt, ist der, äh, der Konsum von Musik. Was ja viele nicht wissen, früher gab es richtig Musikläden mit Platten, dann später CDs. Da konntest du die, die Platten konntest du reinhören. Oder auch die CDs, da gab es ja immer bei den größeren Elektromärkten, konntest du ja irgendwie den, den, den Strichcode irgendwo ranhalten und konntest dann ins Album reinhören, aber auch immer nur hm. so 30 Sekunden und so. Ja, genau, genau. Also,
0: Meistens gab es auch diese Türme, genau. wo dann so fünf CDs ja. drin waren, wo du dann halt immer so ein bisschen reinhören konntest. Genau, also
1: es war also das Und das, das ist ja schon das Modernere gewesen. Sonst ja, genau. musst du wirklich Platten abspielen und mit Kopfhörer hören und äh, so hast du Musik konsumiert. Heute gehst du auf Spotify, tippst den Interpreten ein und hast schon, also, äh, die, um an Sachen ranzukommen, musst du ja gar nicht so groß in die Welt gehen, sondern du kannst alles sehr bequem zu dir holen. Das macht es natürlich dann bequemer, ne? Und äh, und du hast halt nicht so den Zwang, irgendwo hinzugehen, sondern du kannst es auch anders halt konsumieren. Das ist vielleicht auch ein Teil, der dann die Jugendlichen dann nicht faul, aber bequemer macht, glaube ja, ich. Ja, glaub auch, so.
0: auch allein diese Punkte, wie man dann halt Musik konsumiert hat und so, finde ich. Also wenn ähm, früher, keine Ahnung, ich hatte von Eminem zum Beispiel das erste Album auf CD, So, aber dann war ich unter fünf Leuten der Einzige, der das hatte. Und dann hat sich das aber auch kein anderer gekauft, weil die wussten halt, ich habe das. sondern hat man sich getroffen und hat äh, die Eminem-CD gehört.
1: Und durchgehört von?
0: Und äh, durchgehört, von Lied 1 bis äh, Ende.
1: Und teilweise gingen die Lieder 10 Minuten und... Äh...
0: <lacht> ich habe letztens auch ein geiles Video gesehen. Äh, da hat Da hat einer so quasi aufgezeigt, wie man früher die Lyrics von so Liedern halt ja. gekriegt hat wo er dann halt immer Stopp gedrückt hat, aufgeschrieben hat, was er gerade so gehört hat und dann nach drei, vier Stunden hat sie dann so das komplette Lied und konnte sie den Text einmal durchlesen, um zu wissen, okay, was haben die überhaupt gesagt.
1: Und auch so, wie sagt man, ist so aufgeschrieben, wie man es gehört hat. Also nicht, wie es wirklich im Englischen war. Ja, genau,
0: genau, genau. Äh, so phonetisch.
1: Genau, phonetisch. Das Wort ist mir nicht eingefallen. Ich hatte es ja mit Fremdwörtern. <lacht> und... Äh, zum Beispiel, wir hatten einen, der hat immer angegeben, dass er alle Michael-Jackson-Lieder auswendig kennt. Und er hat einfach, aber jetzt im Nachhinein oder später haben wir es dann rausgefunden, er konnte nicht auswendig, sondern er hat es einfach phonetisch nachgesungen. Und wir dachten, <lacht> Na, halt, ist krass, Alter. er kann richtig Englisch. Ne? Das war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Aber ich glaube, so geht es auch jeder Generation. Unsere Eltern schwelgen auch in ihren Erinnerungen, wo es noch nicht mal Fernseher gab, weißt du. Und äh, ja. äh, es ist halt ich glaube, ich, das ist ein ganz normaler Werdegang, ne? dass du halt immer so deine eigene äh, junge Zeit anders wahrnimmst und, äh, oder in Erinnerung hast als die heutige Generation. Ne? Ich,
0: ich glaube, es ist ja auch bei, bei jedem, der sei es bei irgendeiner Grillparty, wo man zusammensitzt oder äh, bei irgendeinem Abend nach ein paar Bierchen, so die, die eigene Jugend und das eigene Früher, wird immer glorifiziert von jeder Generation und auch meist dann halt in diesem, ja, Midlife-Alter am ersten, Genau. Wo du dann mit Problemen und Rechnungen und was weiß ich genau. konfrontiert bist und dich dann halt meistens immer zurücksehnst und denkst, ey, früher war alles besser und äh, früher, wir als Kinder waren immer draußen, bla bla bla. So, wer weiß, ob wir nicht auch vor irgendwie einer PlayStation 5 gehangen wären, wenn es früher die PlayStation 5 gegeben hätte. Ja. Wer weiß, wie wir Musik konsumiert hätten damals, wenn genau, es halt genau. Spotify gegeben hätte, ne? Ähm, ja, aber ich bleib dabei,
1: ich bleib dabei, die 90er Jahre, das 90er Jahrzehnt war das Beste. Wenn ich jetzt nach einem stressigen Tag mir einen Track von Tupac reinziehe, zum Beispiel Can't See Me, ich finde, also das hat nichts an, an Modernität oder es ist immer noch ein, ein, ein geiler Beat. Cool gerappt, cool aufgenommen. Ja, Und äh, es bringt mich in diesen alten Vibe zurück. Und dann fahre ich in meinem Familienpassat durch die Gegend und.
0: Und denkst du, bist in einem Lowrider? Lowrider und <lacht> Mit ich... Hemd nur, dem oberen Knopf
1: zu. Genau, geräuchten. und bin, bin 18, ne? Hab hinten noch den Kindersitz und äh, bounce du dem Beat, bis dann wieder Realität äh, äh, kommt, ne? und von daher... Ja,
0: cool ist dann aber auch, wenn man so. Wenn man das Kind hinten noch mit drin hat und dann dadurch so musikalische Früherziehung auch betreiben kann.
1: Ja, kann man, aber das Kind möchte alternative Musik hören. Und das ist meistens irgendwelche Kinderlieder. Und es reicht auch nicht, dass man bei einer Autofahrt... Ja, die Phase ist Gott sei Dank vorbei. Aber zurzeit ist es die die von Super Wings. Super Wings, let's go. Und das hörst du dann auch nicht einmal, sondern solange die Autofahrt... Dauert hörst du auch diesen Track.
0: Ich, ich weiß auch jetzt, wo das jetzt immer unterwegs waren, wo man dann von hinten immer nur gehört hat, ey, lauter, lauter. weil wir uns vorne unterhalten und haben ja. und man die Super Wings musik dann nicht hören konnte.
1: Deswegen. Na, ja, das wird auf jeden Fall interessant, wenn man, wenn man dann gemeinsam äh, zu dem Beat bounce, aber das hat noch ein paar Jahre Zeit, glaube ich.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt auf das, was noch so kommt. Wie sich die die neue Generation und die neue Jugend dann halt so entwickelt. Was man halt zum Beispiel auch sagen kann, die Fridays for Future und sowas, ne, was ja auch theoretisch von Kindern und Jugendlichen ausgeht. So, also, als ob wir uns damals irgendwie mit Klima und was weiß ich auseinandergesetzt hätten. Wir wären wahrscheinlich die gewesen, okay, die gehen jetzt demonstrieren für Klima, okay, man muss nicht zur Schule gehen, wir schwänzen. Ja, das hätten wir vielleicht als Grund <lacht> genommen, das stimmt, ja. Ja,
1: ist also auf jeden Fall. Interessant, wie sich das entwickelt und auch unter diesen besonderen Umständen, die zurzeit herrschen und äh, also vor Christus war BC und was ist nach Christus? Ist da ja auch eine Abkürzung? Also was nach Corona? Corona wird ja nicht vorbei sein, aber wenn es ah, AC, AC, genau, after, after Corona, wie es da weitergeht, ne? Also Jetzt zur Zeit und auch in der Zukunft, in den nächsten Jahren, werden Jugendliche sowieso unter diesen besonderen Umständen ganz anders aufwachsen als wir.
0: Ja, das, das Gezwungenermaßen quasi zu Hause genau. aufwachsen
1: und äh, das wird auf jeden Fall nochmal interessant, wie die sich dann entwickeln, weil ich glaube, das geht an so Kindern und Jugendlichen auch nicht schwul ist vorbei, so eine eingeschränkte Zeit, ne? dass du einfach nicht, ich einfach nicht auch, irgendwo hin kannst. Ich habe auch
0: irgendwo mal gelesen, für uns Erwachsene ist das halt, ich sag mal, halb so wild weil wir so die wichtigen Phasen unseres Lebens ja ganz normal gelebt haben. ne? Und das sind jetzt zwei Jahre, wo unser Alltag halt nur ein bisschen anders ist. Aber für uns ist das halt schon Alltag so. Das ist das Leben, wie es seit äh, drei, vier Jahren ist und wahrscheinlich noch danach auch drei, vier Jahre weiter sein wird, bis sich irgendwelche großen Neuerungen halt wieder geben. Ja. Ähm, aber für gerade die Kinder und so und die Jugendlichen ist das halt so eine Phase, die kommt nie wieder? Weil bei denen kommt dann irgendwann der Punkt, wo du die Probleme und Rechnungen und Stress und was weiß ich hast. Und die verlieren halt jetzt wirklich zwei Jahre. Bei uns sind nur zwei Jahre anders jetzt. Na ja, genau, stimmt. Ähm, und da bin ich auch gespannt, was sich da für Entwicklungen halt ergeben werden.
1: Ja, ja wir sind schon lange am Talken, ne?
0: So, Stunde haben wir wieder voll. Aber, ich denke Hier und
1: dort abgeschwiffen, aber so ist es.
0: Ja, boah, ein paar gute Schlenker in die Jugend gemacht, in die ja. Vergangenheit. Das, das, äh, das warme, nostalgische Gefühl ist, ist in einem wieder aufgestiegen. Auf jeden Fall. Diesmal ist doch auch nicht der Döner, weil wir haben vorher nur Crepe gegessen. Ja, ja. Crap. <lacht> ähm, Und ja, ich würde sagen, ähm, wir beenden die der, den Call-to-Action den, was so am Anfang der Folge hatte, wiederholen war Schickt uns gerne über Insta ähm, ein paar Themenvorschläge, was ihr ja. so gerne hören würdet. Ähm, ihr könnt uns über die Anchor-App, wenn wir dann ein Thema festsetzen, äh, auch Sprachnachrichten zu dem Thema schicken, zum Beispiel, wenn ihr wollt und äh, in der Folge mit auftauchen wollt, akustisch. Also es gibt viele Möglichkeiten
1: zu interagieren.
0: Wir sind für alles offen und sagen für heute... Ciao, tschüss und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.